0: Es uno de los capítulos más surrealistas de la corrupción española. Un hombre disfrazado de cura intenta robar documentos en casa de Bárcenas y retiene con violencia a su familia. Ese hombre ha muerto. Hoy en Un Tema al Día, la historia del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas.
1: Un Tema al Día
0: con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. lo que le digo? al que quiera, lo firma, Pero
1: yo, no, me deje en paz. no, puedo, no puedo.
0: Esta es la voz de Enrique Olivares García. Son sus gritos en el juicio donde se le acusaba de asaltar la casa del tesorero del PP, Luis Bárcenas, en
1: 2013.
0: En mitad de su declaración, empezó a decir que oía voces que no le dejaban en paz. Al tribunal le quedó la sensación de que aquel hombre se hacía pasar por un perturbado y fue condenado a 22 años de cárcel. Enrique Olivares había entrado vestido de cura en casa de los Bárcenas y había retenido a la mujer de Luis Bárcenas y a su hijo, Willy Bárcenas, el cantante de Taburete. También a una empleada del hogar. ¡No
1: me dejan, no me dejan. ¡Vaya! ¡No puedo, no, puedo más. ¡No quiero escuchar más voces! Fuera de mi cabeza. ¡No! ¡No! no.
0: Enrique Olivares, el falso cura, ha muerto hace apenas unos días, el 15 de enero. Tenía ya 72 años y una salud muy deteriorada. Cumplía ya su condena en casa. Su fallecimiento se ha producido, según las fuentes oficiales, por causas naturales. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Quién lo envió a aquella casa? ¿Para qué? ¿Qué pasó en aquella residencia del barrio de Salamanca? Lo hablamos con mi compañero Pedro Águeda, periodista de investigación del diario.es. Hola, Pedro.
1: Hola, Juanlu. ¿Cómo estás?
0: Recuérdanos qué pasó aquel día, 23
1: de octubre de 2013. En la vivienda que, que tiene la familia Bárcenas en el distrito de Salamanca estaban Rosalía Iglesias, la esposa del tesorero, su hijo Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar. Serían como alrededor de las 4 menos cuarto cuando sonó el telefonillo y lo cogió la empleada. Un señor que decía venir de parte del obispado y ser sacerdote quería entrevistarse con Rosalía Iglesias porque decía que había interés en que completara unos formularios porque su marido podía salir de la cárcel. Así que la empleada del hogar se lo comunicó a Rosalía Iglesias y accedieron a que el hombre entrara en el edificio. Subió al piso salía, primero le atendió en la puerta, pero luego, debido a lo que le expuso y el interés para salir de la cárcel de su marido, pues le hizo pasar a la sala de estar. Llamó a Guillermo Bárcenas, que estaba en una habitación, y se reunieron los tres. Enrique García Olivares iba vestido con un alzacuellos, portaba un maletín, y empezaron a entablar una conversación pues, sobre cuestiones genéricas y luego otras más concretas sobre la situación de Bárcenas. Pasados unos 20 minutos de esa charla intrascendente, Enrique García Olivares dijo que iba a abrir su maletín porque tenía fiebre de estómago y se iba a tomar una pastilla. En ese momento tomó un revólver, apuntó a la familia, dijo se acabó el teatro y procedió a inmovilizarlos. A la empleada del hogar a la que se requirió y a Guillermo Bárcenas les ató las bridas en la espalda y los colocó en el suelo. A Rosalía Iglesias le ató también las manos, pero la necesitaba operativa para que le entregara lo que él había venido a buscar. ¿Y qué es lo que había venido a buscar? Pues según él, los pendrive que acabarían, entre comillas, con el gobierno de la nación. Apuntaba muy de cerca a todos los presentes y estaba visiblemente... Enfadado, Rosalía Iglesias le hizo en principio frente verbalmente y Willy Bárcenas se empeñaba en pedirle que por favor no les apuntara y en intentar tranquilizar a su madre. Vamos a escuchar también a Willy
0: Bárcenas, que contaba su experiencia en primera persona en el programa del de bueno, hormiguero. Buscar, ¿no? Porque
1: no podía, pero empieza él a abrir cajones y de, dónde está, dónde está, dónde está... Entonces ya se pone muy agresivo, apunta a mi madre como a, sí, como a dos metros más o menos... Y dice, ¿tienes dos minutos para darme lo que te pido o le pego un tiro ahora mismo? Entonces en ese momento eh, sacas fuerzas de donde no las hay, yo empecé a hacer fuerza por detrás con las manos y de repente en un tirón que pego veo que se han roto las bridas. Y pues no me lo pensé, ¿no? Él estaba con la mano así, bajé llegué corriendo, le bajé las dos man la mano con la pistola, las dos manos, le pegué un, un cabezazo y, y bueno, ahí ya... Solucionó todo, salió corriendo mi madre por la ventana, gritando, ya llegó la policía y, y se lo llevaron. Eh, ese forcejeo se mantenía cuando irrumpió en la casa un personaje que seguro todos conocéis, porque es una de las claves de la operación Kitchen. Sergio Ríos Esgueva, el chofer que trabajaba bueno, de una forma un tanto informal para la familia Barcenas y que lo que no sabían entonces ellos es que estaba haciendo de topo para la brigada política del caso Kitchen. El caso es que Sergio Ríos Esgueva encontró a Willy Bárcenas forcejeando con, con el falso curas y ayudó al hijo de él, tesorero, este a reducirle. Entre tanto, la empleada del hogar había bajado al bar, había depositado la pistola encima del mostrador y había pedido ayuda contando lo que pasaba. Ya habían llamado a la policía y en unos minutos llegó la policía cuando ya el chofer y Willy Bárcenas mantenían eh, inmovilizado a Enrique Olivares García al falso cura. Pedro,
0: ¿quién era realmente este hombre? ¿Realmente
1: estaba perturbado? ¿Tenía problemas de salud mental? Enrique Olivares es un delincuente eh, común por lo que acredita su historial policial que empieza a los 19 años y del que se ha publicado que en los años 90 aprueba suerte en México. Cuando realiza el asalto a casa de los Bárcenas una persona que sí que está acreditado que tiene eh, dificultades para subsistir económicas en el juicio Enrique Olivares García fingió locura para que el juicio no se celebrara y las atenuantes pues redujeran la pena o le consideraran inimputable. El forense de la Audiencia Provincial de Madrid determinó que Enrique Olivares García se estaba haciendo el loco y que tenía, aunque algún trastorno, no suficiente para que no fuera inimputable y se le pudiera juzgar.
0: ¿Qué sabemos de su vida antes de este incidente?
1: Él se desplazó desde Cuenca a Madrid para realizar el asalto y poco se sabe de su vida antes de este. Tenía una madre muy mayor, que le ayudaba económicamente, vivía en unas condiciones muy exiguas. Puede que se dedicara a la delincuencia común, pero sobre esa parte de su vida no hay mayor información.
0: Vamos a poner en contexto este suceso tan extraño. En el momento en el que se produce el asalto, Bárcenas estaba en la cárcel ¿no? y había muchos nervios en el Partido Popular.
1: Bárcenas... Estaba en prisión provisional en desde finales de junio porque el juez Ruth le había enviado allí por las pruebas que había de su participación en el caso Gürtel y en su pieza separada de la Caja B. En ese contexto, el Partido Popular se estaba enfrentando y el gobierno, porque el Partido Popular estaba en el gobierno en aquel momento, al caso de corrupción más grave de su historia, que bueno, como hemos sabido, después de ocho años ha acabado en sentencia.
0: Y durante estos años hemos leído muchas versiones, muchas hipótesis sobre si este hombre actuó solo, por su cuenta, porque sí, o si actuaba a las órdenes del Ministerio del Interior, o vía Villarejo, o por orden del CNI. ¿Qué sabemos de eso, Pedro?
1: Enrique Olivares García fue condenado a 22 años de cárcel por secuestro y otros delitos en una sentencia en la que... No se aludía en absoluto a una operación encubierta. Tenemos que tener en cuenta que él, esto pasó en octubre de 2013. En 2014 fue condenado por la audiencia provincial y seis meses después ya el Tribunal Supremo había ratificado esa condena. Nada sabíamos de la operación Kitchen, de la existencia de una operación parapolicial para robarle documentos comprometedores para los dirigentes del PP a Luis Bárcenas y frustrar o sabotear así la investigación judicial que había en la audiencia nacional qué ocurrió con Enrique Olivares García actuó solo es una persona que, que sufre un trastorno acreditado por los médicos o fue enviado por alguien a recuperar esos documentos para centrar más el momento en octubre de 2013 habían acabado los seguimientos continuos al que los protagonistas de la Operación Kitchen sometían a la familia Bárcenas mientras su tesorero estaba en prisión. Eso ya es un indicio que desató las sospechas cuando se conoció la Operación Kitchen de la posible participación del falso cura en esa misma operación. Se produjo una coincidencia en el tiempo y una coincidencia en el objetivo. Buscaba lo mismo. Bien, sin embargo, los protagonistas de la Operación Kitchen niegan taxativamente que el falso cura fuera parte de ella. ¿Pudo el falso cura no actuar solo, pero sí hacerlo al servicio de otro servicio de seguridad del Estado? Es algo que no sabemos, pero es verdad que durante estos años han ido apareciendo datos que crean la duda. Y son informaciones sobre, por ejemplo, el dinero que iba recibiendo Enrique Olivares García en la cárcel, pese a ser un indigente, la cantidad de abogados que le defendieron, incluido uno de pago que no se sabe quién le abonó los servicios y que es hermano de un colaborador de Villarejo ¿cómo pudo conocer todos los detalles del domicilio de una persona que tenía sus facultades ciertamente alteradas? Son incógnitas interrogantes que el fallecimiento de Enrique Olivares García hace unos días en Cuenca dejan abierta y que la Fiscalía quiere investigar, que el juez considera que no tiene motivo de investigación y que todo está pendiente del recurso que ha presentado Anticorrupción ante la Sala de lo Penal y que en los próximos días o semanas deberíamos conocer. Pedro Águeda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado.
0: Y antes de marcharnos... Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita. Esto es un tema del día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. El sonido de archivo de hoy es de La Sexta y el Hormiguero de Antena 3. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.